0: Entérate de lo que acontece en Veracruz, México y el mundo en RN Noticias, segunda emisión, con Adriana Muñoz, RN Noticias, el centro de la información.
1: Siete de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias, hoy es martes 13 de abril y comenzamos. Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit y Chiapas, entidades donde arrancará la vacunación para docentes. El gobierno veracruzano ya aplica el programa Regreso Seguro a Clases Presenciales. Sindicatos analizarán si los docentes agremiados aceptarán ser vacunados, piden regresar a las aulas hasta que padres y alumnos sean inoculados. Localizan tiradero de jeringas usadas presuntamente en jornada de vacunación anticovid en Coatzacoalcos. Anuncia el gobierno de México que a la fecha se ha invertido 150 millones de pesos en la vacuna patria fabricada en México contra el coronavirus. El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara recorre módulos y encabeza logística de la próxima aplicación de la segunda dosis a personas de la tercera edad en el puerto de Veracruz. Promueve el alcalde porteño Fernando Yunes segunda jornada de vacunación a adultos mayores. Insiste Andrés Manuel López Obrador en que la ley de austeridad debe aplicarse al pie de la letra. ¿Será prioridad para el gobierno mexicano proteger a niños migrantes en territorio mexicano, confirma la federación? Animalistas del grupo Animal a Salvo solicitan apoyo a la Dirección de Protección Civil de Veracruz Puerto, así como al Centro de Salud Animal Municipal, para rescatar un menino atrapado en un salón de fiestas. 21 entidades federativas han sido afectadas por incendios en esta temporada de estiaje y sequía, confirma la Secretaría de Medio Ambiente y la CONAFOR. Rechaza PAN reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aspirantes a diputadas y diputados federales continúan con sus campañas en sus respectivos distritos. Siete de la tarde con seis minutos iniciamos la segunda emisión informativa de este noticiario vespertino RN Noticias a través de Más Latina 96.5 le damos las buenas tardes como todos los días y por supuesto alertamos con esta ola de calor que se va a sentir desde el inicio de esta semana y durante los próximos días muy probablemente el próximo fin de semana se presente un evento de norte pero prácticamente estamos en la temporada de estiaje de sequía y de altas temperaturas así que hidratémonos y Tengamos mucho cuidado, cuidemos lo que comemos y lo que bebamos también. Siete con siete en materia de informativa a nivel federal este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado la decisión prioritaria de cuidar y proteger a los niños migrantes que viajan solos por territorio nacional. Dijo que su gobierno tiene esta encomienda. La oficina del DIF Nacional va a despachar en la frontera sur y habrá 12 mil funcionarios de diferentes dependencias atendiendo este asunto, señaló el mandatario.
2: Vamos a cuidar a los niños. Esa fue este, una instrucción que di hoy en la mañana. Porque los traficantes de indocumentados que es una mafia o varias mafias están utilizando a los niños y esto es una gravísima violación de derechos humanos si se trata de adultos es otra cosa pero ya cuando se utiliza a los niños ya es un asunto eh, grave entonces, eh, están utilizando a los niños porque eh, De acuerdo a la legislación Con niños no los pueden regresar Entonces, se está dando el caso De que eh, se quedan los niños solos, abandonados
1: y es ahí donde entrará este ejército, este despliegue de 12 mil funcionarios de diferentes dependencias del gobierno mexicano para atender esta situación, particularmente en la zona sur. ¿Por qué? Porque ahí es donde se agrava el problema, este cinturón de pobreza que está en la franja sur de nuestro país y que colinda con todo Centroamérica. Por otra parte, se, se refirió a la ley de austeridad republicana, dijo Andrés Manuel López Obrador, que esta se va a aplicar a fondo, le guste a quien le guste, porque es lo que permite que haya presupuesto para la gente de ser necesario, el gobierno de México enviará más iniciativas para seguir ahorrando y acabar con lujos y privilegios de los altos funcionarios.
2: Nada más recordar el último año del gobierno del presidente Peña, en presidencia, se ejercieron 3.600 millones de pesos. Y nosotros, el año pasado, ejercimos 600 millones. 3.000 millones de pesos menos. De 3.600 a 600. Algunos de los organismos independientes, autónomos y demás se ampararon contra las medidas de austeridad bueno, eso no puede quedar así desde luego tenemos que respetar la legalidad pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre
1: Insiste en esta frase el presidente y obviamente también en todo lo que puede dejar de remanente el hecho de que haya un recorte sustancial no nada más a las dependencias públicas de todos los niveles de gobierno en este caso el gobierno federal sino también a los salarios de los trabajadores de confianza e incluso sindicalizados por otra parte indicó que contrario a lo que sucedía anteriormente cuando se subsidiaban investigaciones de empresas privadas hoy la principal función del CONACID es poner al servicio del pueblo de México el avance de la investigación científica. Es por ello que reconoció al CONACID ya que el desarrollo de la vacuna patria es muestra de esta iniciativa en su gobierno durante, como quien dice, la cuarta transformación. Es más, señaló, hemos invertido 150 millones de pesos en el desarrollo de una vacuna hecha en México.
2: Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes que nos conviene ser independientes desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental en lo básico los alimentos los medicamentos los
1: energéticos. Entre otras circunstancias, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, también hoy el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha compartido la situación de incendios forestales al 13 de abril de 2021. Señaló que en total. Son 21 entidades federativas las afectadas durante este periodo de estiaje y sequía. Es por ello que refuerzan las recomendaciones y se reitera el llamado a no ser uso del fuego en las zonas forestales y colindantes, ya que se pronostican muy altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes. Hasta el momento, hay 69 incendios forestales activos de gran magnitud a nivel nacional. La superficie preliminar afectada suma 12,432 hectáreas y quienes están combatiendo estos incendios forestales son en total 2,749 mil y nueve empleados de gobierno, tanto de la Semarnat como de la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Protección Civil, entre otras dependencias. Siete de la tarde con trece minutos, vamos a un corte y regresamos. Siete de la tarde con catorce minutos, estamos de regreso en la segunda emisión de RN Noticias y bueno se anunció que desde el 15 de abril hasta el próximo 20 de abril será la vacunación de la segunda dosis o la aplicación de la segunda dosis correspondiente a la vacuna anticoronavirus de personas de la tercera edad en el puerto de Veracruz ¿Habrá un cambio de módulos? Solamente cuatro serán este, los que se modificarán en cuanto a ubicación esto lo ha dado a conocer hoy el delegado federal de la Secretaría de Bienestar en la entidad veracruzana Manuel Huerta Ladrón de Guevara el delegado vino a hacer un recorrido de toda la logística previa la instalación de los mismos y todo lo que se llevará a cabo a partir del próximo jueves 15 de abril en el puerto de Veracruz que es hasta ahora la localidad urbana un municipio, municipio que está ubicado en una zona urbana mucho más grande y que obviamente requiere mayor atención en materia Logística. Es por eso que hoy adelantó una entrevista a los medios de comunicación donde explicó cómo está reaccionando la población en torno a esta segunda dosis, cómo se están organizando, si dará o no tiempo eh, en estos cinco días, cómo se incluirán a las personas que de alguna manera quedaron en rezago, si entrarán dentro del de el rango de edad de 50 a 59 años y también cómo se está organizando la federación en torno a los municipios que todavía todavía faltan, que son poco más de 50, y por supuesto donde ya iniciaron en esta semana la aplicación de la primera dosis.
0: Nosotros venimos a la segunda dosis en tiempo y forma. 72 mil veracruzanos vinieron a la primera dosis, mayores de 60 años, y nuestro objetivo es vacunar a los 72.000 mil, y ahí nos ayudan mucho ustedes difundiendo la información. No es para primeras dosis, eso lo subrayamos, es pura segunda dosis, porque ya estamos en los <ríe> tiempos del protocolo para que lo hagamos y obviamente después ya no funcionaría. Oiga, vamos modo. a mantener nuestro trabajo exclusivamente para segunda Fuera dosis. Fuera estos
3: cambios, el resto de los módulos permanecerán igual. Exactamente,
0: todos los módulos van a permanecer este, en las mismas, vamos con el mismo sistema de letras, cinco días. Y, este, y bueno, vamos a, a apurarnos a convocar entre todos, como lo estamos haciendo con este llamamiento, a que la gente esté atenta. ¿Qué días son los de vacunación? Vamos a empezar el 15, 16, 17, 18 y el 19 es el último día de las letras. Y tendremos un día para visitar a los que no se pueden movilizar y alguna otra cuestión extraordinaria Oiga, que delegado. tuviéramos.
1: Bueno, la convocatoria para la población adulta mayor de 60 años y más en la ciudad de Veracruz incluye eh, acudir a los centros de salud de las bajadas, Escuela Secundaria Federal José Martí. Escuela Primaria Matutina Nicolás Bravo, la Escuela Secundaria Profesor Concepción Lozada Prieto, el Club de Leones, por supuesto, que fue uno de los más socorridos, el Centro de Salud Virgilio Uribe, el Centro de Salud Granjas de Río Medio, Centro de Salud Reserva Tarimoya, el Centro de Salud Vargas. Esto ya es comunidad o congregación como se le conoce, el CONALEP número 2 el Centro de Salud Delfino Victoria, otra congregación bastante grande del puerto de Veracruz, Centro Integrador dos Lomas, otra congregación más, y por supuesto estarán habilitadas la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, el Club Naval, el Auditorio Benito Juárez, y también el Instituto Tecnológico de Veracruz. la eh, alfabetización que se llevará en el calendario el 15 de abril le corresponderá a las letras A a la E, el 16 de abril de la F a la J, el 17 de abril de la K a la O, el 18 de abril de la P a la T, el 19 de abril de la U a la Z y el 20 de abril personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de cama. En el tema de las personas que eh, no pudieron vacunarse por diversas circunstancias no pudieron recibir la primera dosis, todavía están generando un esquema donde puedan incluirlos porque el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara ha explicado que estas personas eh, pues tuvieron su periodo eh, legal y programado para que apl se aplicaran estas primeras dosis, entonces una vez que se cumpla con el calendario general, podrán eh, analizar de qué forma se van a incluir y en qué fase muy probablemente podría ser en la próxima de 50, 59 años donde también estarán vacunando a todo el sector magisterial
0: Bueno, estamos si hay datos públicos más del 75% estamos trabajando con marchas forzadas, eh, tan solo esta semana abrimos 31 municipios a primeras dosis, entramos a otra veintena para segundas dosis y seguimos trabajando con todo el empeño y con la facilidad también de los suministros. Eh, vamos a continuar a este ritmo para cumplir la voz del gobierno federal. Acuérdense que dijimos, que iban a estar los mayores de... 60 años todos en primera dosis, vacunados a finales de abril, a más tardar en la primera semana de mayo, y en eso estamos, estamos con toda esa fuerza, y con la ventaja de que al llegar la vacuna CanSino, como es unidosis, va a acelerar el proceso de las segundas dosis, y por eso tal vez se puede abrir ya el escenario, para la tercera prioridad que se avecina Oye, ¿hubo, ¿S1? Reacciones ¿S1? Adversas, hubo reacciones adversas en la primera dosis. esa es de... una extraordinaria pregunta porque está demostrada la bondad de la vacuna porque no tenemos ninguna reacción extraordinaria ustedes más los de Veracruz son bien avispados ya tendrían registro, notas internacionales, mundiales de que hubo reacciones sino la única reacción es que ahora los que no se vacunaron y eso hay que decirlo porque tenían dudas, ahora se quieren vacunar y hay un principio de derecho que tuvieron, hubo el tiempo para que vinieran, no lo aprovechan, no lo recriminamos, al contrario, qué bueno que ahora se decide, pero tienen que dejar que cerremos esta etapa de todo el estado de Veracruz, todavía hay cerca de 50 municipios que nos falta de llegar con la vacuna y tenemos que acelerar para que lleguemos antes de que acabe abril a más tardar la primera semana de mayo
1: siete con veintiuno, grosso modo ahí está la explicación que da el delegado Manuel Huerta Ladrón respecto a cómo será la aplicación de la segunda dosis en el puerto de Veracruz, se hace énfasis, repito, porque es uno de los municipios o el municipio más grande de la zona urbana del estado de Veracruz y es por eso que requiere mayor número de módulos, en total en la primera aplicación fueron 16 ahora únicamente van a cambiar la ubicación de cuatro para comodidad de los mismos, eh, de las mismas personas, de la los mismos adultos mayores que han requerido este movimiento para poder movilizarse, valga la redundancia, con mayor facilidad. Siete con veintidós, este día el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, también emitió un mensaje a través de sus redes sociales respecto al próximo inicio de esta vacunación, el 15 de abril, combinó a las personas de la tercera edad a asistir, a confiar e inocularse de manera inmediata.
4: Amigas y amigos de Veracruz. Les quiero informar que el próximo jueves 15 de abril iniciará en el municipio de Veracruz la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nuestros adultos mayores deberán acudir a su módulo correspondiente en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el día que les corresponda, conforme a la primer letra de su apellido. El jueves 15 de abril se iniciará con las personas cuyo primer apellido inicie con las letras de la A a la E. El viernes 16 corresponde a aquellos que inician con la letra F a la letra J. El sábado 17 de la letra K a la letra O. El domingo 18 de la P a la T. Y por último, el lunes 19, los apellidos que inician con la letra U y hasta la letra Z. Todas las personas que por alguna incapacidad o enfermedad no puedan acudir el día que les toca a su módulo correspondiente serán vacunados en su domicilio a partir del martes 20 de abril. Es importante que lleven su documentación correspondiente, INE, CURP y comprobante de domicilio reciente. La convocatoria completa, así como la ubicación de los lugares de vacunación, la pueden encontrar en la página oficial del Ayuntamiento de Veracruz, www.veracruzmunicipio.gov.mx y en nuestras redes sociales. Es recomendable asistir únicamente el día que les corresponde, así como desayunar previamente e ir acompañado solamente por una persona y sobre todo respetar en todo momento las medidas sanitarias. La pandemia aún no concluye y todos debemos hacer lo que esté en nuestras manos para cuidarnos. Muchas gracias
1: siete de la tarde con 24 minutos, ahí está el llamado pues para que puedan acudir, y por supuesto en todos los demás municipios donde se está aplicando tanto la primera dosis, sobre todo en el sur de Veracruz, que son varios, y donde hay que recalcar, se está aplicando la vacuna Cancino, que es unidosis, y esto permitirá eh, agilizar y concluir mucho más rápido el periodo de vacunación de esta fase, que es de las personas de la tercera edad, y que tiene que concluir a más tardar a, a al finalizar el mes de abril, el estimado, como ya lo hemos dicho, eh, para la siguiente línea de inoculación serán los maestros y, por supuesto, eh, podrían incluir a las personas de 50 a 59 años e incluso algunas otras más que pudieron llegar o cumplir los 60 años durante estos días, este periodo, ver la forma de integrar este sector de la población que de alguna forma ha quedado en el limbo. Hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que al ocupar el semáforo verde de COVID durante las últimas tres semanas, comenzará la aplicación de vacunas a profesores en Veracruz junto con otras cuatro entidades a partir de la tercera semana de abril, es decir, la próxima semana. Además, ha adelantado que a finales de este mes comenzará la aplicación de vacunas a adultos de entre 50 a 59 años de edad este martes. El funcionario federal informó que en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit y Chiapas se aplicarán 529.989 dosis en total para el magisterio, de las cuales 197.430 corresponden a los trabajadores de la educación en la entidad. Cabe señalar que recientemente el secretario de Educación, Senyacen Escobar, dijo que se esperaban al menos 188.000 vacunas, las cuales también se van a suministrar a trabajadores del sector privado, escuelas privadas, personal administrativo y de interés. En el caso de Tamaulipas se aplicarán 92.403 vacunas, en Coahuila 82.004, en Nayarit 35.316 y en Chiapas 122.836. Detalló que en el caso de Veracruz la Secretaría de Marina se hará cargo de distribuir el biológico en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿qué dicen los sindicatos? Eh, no todos porque vamos, hay... Un eh, sinfín de sindicatos, tanto estatales como uno federal, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad veracruzana, pues hay diferencia de criterios. Por lo pronto, el CITEBA, a través de su secretario general... El Liceo Islas Chagoya ha estimado que solo 50% de sus agremiados está dispuesto a ser vacunado para reincorporarse a las clases presenciales. Señaló que su organización regresará a las aulas siempre y cuando se garanticen todas las medidas de seguridad sanitaria y que no haya engaños, pues lamentó que al día de hoy ni siquiera todo el personal del sector salud ha sido vacunado. Esa es la apreciación por un lado. Por otra parte, el sindicato unificador magisterial, SUMA, demandó que las vacunas anticovid no solo se apliquen a docentes, sino a estudiantes y padres como requisito indispensable antes de retornar a clases presenciales. La secretaria general del Suma, María Minelia Córdoba Herrera, señaló que con dicha inmunización se protegerá a los docentes con enfermedades crónico-degenerativas, y así como el gobierno de México apuró la estrategia de vacunación a docentes, urgió a la federación a comprar las vacunas para niños, niñas, padres, y madres de familia, y generar unas condiciones realmente seguras de regreso a clases. Así está la situación, son los primeros pronunciamientos de los magisteriales. En tanto, en otra información, rápidamente nos vamos a temas que tienen que ver con el ámbito legislativo federal. La bancada del PAN en el Senado de la República ha rechazado la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que propone Morena y que, bueno, ya está en análisis de la Cámara Alta
3: que esta información sensible de los mexicanos podría estar en riesgo. ¿Cuál es el, el elemento que en este momento Morena está solicitando? Pues bueno, que justamente buscan disminuir los delitos como lo es la extorsión y el secuestro vía telefónica. Sin embargo, eh, son pocos los países que cuentan con todos, estos datos con todos estos datos biométricos de un registro. Son 17 países en el mundo, entre ellos se encuentra China, Venezuela, Afganistán, y bueno, ninguno de ellos registra justamente que haya habido una reducción de este tipo de delitos. Otro tema importante que, que hay que mencionar, pues es que si somos realistas, absolutamente ningún delincuente va a ocupar un número telefónico o un chip que se encuentre registrado a su nombre o de algún familiar para cometer algún delito. Qué es lo que sí se podría elevar, incluso el robo a teléfonos celulares. Y por supuesto, muy peligroso, que si te roban el celular, finalmente tú serías el principal sospechoso de este delito de extorsión. Y por esto se daña también el principio de presunción de, de inocencia, porque básicamente tú tendrías que probar que te robaron tu celular y que tú no eres el que, el que realizó este delito. Se presta, por supuesto, también a delitos como lo es la clonación del, del propio chip, incluso hasta robo de identidades. Es un tema absolutamente eh, delicado lo que estamos nosotros tratando
1: es lo que comenta la senadora panista por Veracruz, Indira Rosales San Román, indicó que el padrón de datos biométricos que Morena desea formar afectará gravemente la seguridad de las personas en este país, de todos los partidos, y por supuesto, de todos los niveles sociales, esto durante la discusión de la minuta que reforma diversas disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en la que se crea el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que obliga a 122 millones de usuarios de celulares, de celulares, a registrar sus sus datos biométricos cabe destacar que esta reforma creará un padrón nacional datos serán recabados por el instituto federal de telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía móvil a registrar estos datos biométricos es decir huella dactilar facial y el iris de los ojos además que de no registrarse en dicho padrón o hacerlo de manera extemporánea será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica y de una multa de más de 89 mil pesos así las cosas no se antojan nada fácil esta reforma para los usuarios principalmente y bueno en lo que respecta al tema electoral continúan los candidatos y candidatas a las eh, aspirantes a las diputaciones federales recorriendo sus distritos en este caso la eh, candidata a diputada federal del distrito 4 de Veracruz de Veracruz por la coalición Juntos Haremos Historia conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista Rosa María Hernández Espejo afirmó que el ahorro del gasto público los, es lo más indispensable y también uno de los principios de la cuarta transformación la aspirante destacó que no puede existir más un México con gobierno rico y pueblo pobre. Hoy afortunadamente ya no tenemos un gobierno rico con pueblo pobre como estábamos antes hoy la austeridad es la marca fundamental de la cuarta transformación y eso lo está viendo el pueblo de México no es un gobierno despilfarrador, no es un gobierno gastalón en sueldos en viajes en lujos, al contrario es un gobierno austero que todo el recurso lo destina a los más necesitados, a los programas sociales. Entonces, nosotros vamos por eso al Congreso, a apoyar con todas las políticas de austeridad del gobierno de nuestro dirigente máximo y vamos a lograr más recursos para más programas sociales. Con el voto de los ciudadanos, la también periodista dijo que hay mucho trabajo por hacer para consolidar el proyecto de Nación de Morena, como lo mandata el artículo 17 de la misma ley que establece la prohibición de fideicomisos en las materias de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública. Pidió que se recuerde que uno de los esquemas jurídico administrativos que usó la clase... Eh política de la oposición corrupta del viejo régimen neoliberal para saquear al erario en casi todas las instituciones públicas fue precisamente esta figura del fideicomiso. Y antes de irnos hay un, una solicitud al ayuntamiento de Veracruz al centro de salud animal eh, porque hay eh, animalistas que han levantado la voz a través de las redes sociales, este caso se ha viralizado, hay un menino encerrado en un salón de fiestas al cual no pueden entrar lleva varios días y temen que muera hay una niña que está esperando su mascota y desgraciadamente en el ayuntamiento de veracruz no le han hecho caso también han pedido apoyo de bomberos municipales y de la dirección de protección civil municipal no obstante no han respondido al llamado es que se cayó al al patio del salón arrecifes y pero ya tiene la, eso fue desde la semana pasada y ya este ¿cómo se llama? Yo hablé con una persona de para los bomberos y me dijeron que sí que iban a venir y no vinieron. Y este, un amigo trajo una escalera, pero bajamos por el gatito, pero el gato se metió a una bodega y este, y pues mi amigo se llevó la escalera porque se la prestaron, entonces yo ahorita nada más le aviento comida, pero con el calor que hay, no hay este, no le puedo poner agua y, y pues como habían dicho los bomberos que sí venían y no vinieron y la verdad es que se va a morir mi gato. Tiene temor de que se muera su mascota y bueno, es una ciudadana responsable, dueña de una mascota responsable y ojalá las autoridades municipales del Ayuntamiento de, de Veracruz y del Centro de Salud Animal Municipal puedan atender este llamado.